1: אחד אחרי ארבעה ועוד שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שני, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיקה סמדר טל. תכנע השידור שלנו היום הוא אריאל מור, והדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית k.org.il. אפשר ליצור איתנו קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני יאיר מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. הופכים בחותרות צבע הכסף ליום שני, תחילה למלאכת הרכבת הממשלה. עוד פגישה היום בין ראש הממשלה נתניהו ליושב ראש ימינה בנט. בפתח ישיבת סיעת ימינה אמר היום בנט כי הליכוד יכול לספור את אצבעות חברי סיעתו לטובת הקמת ממשלה ימנית. שלום זאב קם, כתבנו בכנסת.
0: שלום יאיר, אחלה זה כאילו אומר הכל אבל לא אומר כלום. נכון, אתה יודע, כל שבוע אנחנו פה מנתחים את ההצהרה כן. של בנט בפתח ישיבת סיעת ימינה, וכמו שאתה אומר, כתב, חיטה, כתב חידה שבהחלט אפשר גם אולי לאפשר פרסים למי שמצליח לפענח אותו <laughs> בסוף המשדר כן. שלך. תראה, צריך להגיד, בשעה זו, כמו שאמרת, נפגשים נתניהו ובנט, למעשה פגישה שנייה. מאז שנתניהו קיבל את המנדט, הפעם הפגישה נערכת בלשכת ראש הממשלה, במשרד, לא במעון. וזה בהחלט מאוד מעניין, כי בליכוד מאוד לא מרוצים מהרטוריקה של בנט, מהעובדה שהוא מבחינתם לפחות לא מחויב מלא מלא. אז הנה התשובה שנותן להם נפתלי בנט לאותה ביקורת שמשמיעים עליו. כמו שאמרת, הנה קטע מעשייה בדיוק לדברים האלו.
2: לפני כשבוע טיל נשיא המדינה על ראש הממשלה נתניהו את המנדט. להקמת ממשלה. ימינה היא נעה ותמשיך להיות שותפה מלאה במאמץ להקים ממשלת ימין יציבה וטובה. בפגישות שלנו אמרתי למר נתניהו, ואני אומר גם פה, שהליכוד יכול לספור את אצבעות סיעת ימינה לטובת הקמת ממשלה ימנית. אנחנו נפעל בכל הכוח, בכל האמצעים, למנוע אסון של בחירות חמישיות. יש לא מעט דרכים יצירתיות ורעיונות יצירתיים להביא לזה, אבל בשביל זה צריך להפשיל שרוולים ולהתחיל לעבוד. יצאו מספר פרסומים כאילו נושא התפקיד שלי מהווה חסם. זה שקר מוחלט, פייק ניוז, לא דרישות ימינה ולא שום תפקיד מהווה חסם להקמת הממשלה. כמו שאתם יודעים, יכולתי כבר בשעה הזאת... לשבת בכיסא ראש הממשלה, לו זאת הייתה מטרתי העליונה. אבל המטרה העליונה שלי היא למנוע את האסון הזה של סיבוב חמישי של בחירות.
1: Mm, אז מה זה צריך לקרות בכל זאת? זה...
0: זאת השאלה. תראה, בליכוד אה, רוצים לשמוע מנפתלי בנט אמירה יותר נחרצת, שבעצם באה ואומרת, אני רק איתכם. כלומר, אני לא, לא המשפט ה, ככה, הנחמד, כן. תספרו את האצבעות שלי, אבל מה שנקרא, אם לא תצליחו להרכיב איתי, אז אני מה שנקרא הולך לאופציה השנייה. הם רוצים משהו הרבה יותר נרחץ, הרבה יותר מחויב. וצריך להגיד, אה, אנחנו כבר לא רואים את הלחץ של נתניהו על uh, בצלאל סמוטריץ' שיסכים לממשלה עם רע"מ מבחוץ שתימנע, הם מבינים שזה כנראה לא יעבוד. Mm -hmm. מה שעוד לא עובד, זה האפשרות להקים ועדות בכנסת, הוועדה המסדרת שהייתה אמורה לקום היום והיא המניעה, היא זו שמתחילה את כל הקמת הוועדות הזמניות בכנסת, היא לא תוקם היום, אין הסכמות בין גוש נתניהו לבין גוש אנטי נתניהו, זה יידחה לשבוע הבא, מה שאומר שאין פיקוח פרל פרלמנטרי כבר יותר משבוע, זה אפילו יותר מזה בהמשך.
1: מה לעשות? זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה תודה על ההזכירה הפוליטית הזאת. עכשיו כלכלה לראשונה מאז פרוץ משבר קורונה, ירידה בגירעון המצטבר. בסוף חודש מרס עמד הגירעון על 12% ועשירית. האם מדובר בסימני התאוששות? נדבר על כך עוד מעט, ליאל קייזר כבר באולפן. ועוד בסימני ההתאוששות, הפעם בנדל"ן, זינוק של כמעט 30% במספר הדירות שנרכשו בישראל ברבע האחרון של השנה שעברה, של 2020, כן? נדבר גם על כך. משבר התעסוקה והיום שאחרי החל"ת, שירות התעסוקה ממליץ לקצר ולקצוב בזמן את ימי החל"ת, החל מיולי הקרוב, בעבור כל מי שלא ישוב לעבודה עד אז. היום הציג שירות התעסוקה את המתווה שלו לעידן שאחרי החל"ת. הארכת הזכאות לדמי אבטלה הייתה חיונית אז, אומרים בשירות התעסוקה, אבל היא הפכה לחסם בפני חזרה לעבודה. אנשים מעטיפים לשבת בבית ולקבל דמי אבטלה. נדבר על כך בהמשך עם מנכ"ל שירות התעסוקה. בשעה זו מתפרסם דוח מבקר המדינה בנושאי ביטחון, שמענו במהדורת החדשות. בין השאר מוצא המבקר ליקויים ביישום ההחלטה להעביר את יחידות המודיעין והתקשוב לנגב. כמו כן מצביע המבקר על ליקויים בהיערכות הלאומית להגנה מפני איום הרחפנים. בפרק על שטחי האימונים של צה״ל ביבשה מצא המבקר כי יותר מ-70% משטחי האימונים שהיו אמורים לעבור איזושהי הסבה למטרות אזרחיות זה עדיין לא קרה, מאז התקבלה ההחלטה לפני שש שנים. Mm. בהמשך נרחיב על דוח הביקורת של... נמשיך על דוח הביקורת עם מנהל החטיבה לביקורת על מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה. ועוד בהמשך על השנה המוצלחת של ההייטק הישראלי, שיא גיוסים בהייטק ברבע הראשון של השנה, כמעט חמישה מיליארד וחצי דולרים. זה הרבה כסף. נדבר כאן עם יושב ראש חברת טראקס הישראלית סינגפורית, שביצעה את אחד הגיוסים... הגדולים ביותר בתולדות ההייטק הישראלי. ועוד לקראת סיום, כרגיל, הדיווח משוקי הכספים אל הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז הגרעון בתקציב המדינה עמד בסוף החודש שעבר על 12% בעשירית, כ-170 מיליארד שקל בחישוב שנתי. זה נשמע מפחיד, זה באמת מפחיד, אבל היי. Hey. מדובר בהתכווצות של הגירעון, לא ליאל קייזר, כתבתנו, ענייני כלכלה.
3: נכון, יאיר, התכווצות בשלוש עשיריות האחוז. הגירעון המצטבר בסוף חודש פברואר היה 12 אחוזים ו-4 היה בערך 174 מיליארד שקלים. אכן, סימנים חיוביים, ובואו נסביר, בואו נפרק את המספר הזה, כן, למה במהלך חודש אחד הגירעון בתקציב המדינה מתכווץ בשלוש עשיריות האחוז. אז כן, יאיר, מצד אחד יש כאן סימנים חיוביים. ההתכווצות של הגירעון מיוחסת גם לזה שהכנסות המדינה ממיסים גדלו בצורה משמעותית בערך ב-13% ביחס למרץ בשנה שעברה. כי
1: הפעילות במשק התחדשה. כי הפעילות במשק התרחבה התחדשה,
3: התחדשה, התרחבה, נגיד חודש מרץ 2020 היה אחד החודשים הראשונים שבהם הורגשה המכה הכלכלית בישראל, שבאה לידי ביטוי בירידה בהכנסות של חלק מהגופים הגדולים במשק, וכפועל יוצא בירידה בהכנסות המדינה ממיסים. אי אפשר לגבות את מה שאנשים mm. לא מרוויחים, נזכיר, מרץ אמנם היה אה, תחילת הקורונה והישג הראשון וכן הלאה, אבל החברות הגדולות במשק, חלקן, למשל חברות התעופה, כבר התחילו לספוג את הנזק אה, בינואר, ולכן זה כבר בא לידי ביטוי במיסים שהן שילמו ובעיקר לא שילמו בחודש אה, מרץ. אז מצד אחד, משק שחוזר אה, אה, לפעילות, ראינו בשבוע שעבר אה, את נתוני האבטלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על תחילת חודש אה, פברואר שהצביעו, סליחה, על תחילת חודש, אה, מרץ, עודדים וכן הלאה, זה מצד אחד. אבל מצד שני, יאיר, הצד השני של המטבע הוא ירידה בהוצאות הממשלה. וזה כבר עניין שהוא פחות חיובי ומצטרף אולי לדברים ששמענו מוקדם יותר מזהה ומאמצים. ומאמצ... להקמת uh, ממשלה, בגלל שהביטוי הכלכלי המובהק ביותר לזה שאין כאן uh, ממשלה ושאין כאן ממשלה יציבה עוד מלפני הבחירות האלה, זה שאין תקציב מדינה, ולכן מדינת ישראל ממשיכה להתנהל במה שנקרא uh, תקציב המשכי, כלומר copy-paste של תקציב <חל> uh, 2019, 20, okay. uh, uh, 2020 וכן הלאה, וזה אומר שההוצאות של משרדי הממשלה קטנות, uh, קטנות אוטומטית בערך ב-15 מיליארד שקלים, מכפי שהמסגרת הכוללת של תקציב שנת 2021 הייתה. אמורה להיות. ולכן, הוצאות הממשלה הקטנות, כביכול זה בא לידי ביטוי בנתונים חיוביים של צמצום בשיעור הגירעון. זה, רע מאוד זה, רע, זה מאוד. רע מאוד, זה אומר ירידה גם בהשקעות המדינה בפרויקטים ארוכי טווח. שאמורים לעודד צמיחה ולעודד העסוקה. אנחנו אולי בטווח הקצר הסוכה, מרגישים כן. נתונים חיוביים של גירעון שמצטמצם, בטווח כן. הארוך זה יבוא לידי ביטוי בזה שמדינת ישראל פשוט לא מממשת את הפוטנציאל הכלכלי שלה, ונשלם על זה בעתיד. תגידי,
1: ככה לסיום, איך, איך, איך צוצי. נדמה לי שבנק ישראל לפני כמה ימים רק אמר uh, שלא יהיה מנוס מהעלאת מיסים. כלומר, זאת ההמלצה שלו, נכון?
3: תראה, יאיר, אני חושבת אין ש... אין פוליטיקאי שיגיד את זה, 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 זה עכשיו, כשאנחנו בתוך מערכת בחירות לא בגין נגמרת. כן. אבל האמת היא שאני חושבת שבמקרה הזה לא צריך להיות גאון כן. גדול, אפשר ממש כל ילד שאנחנו נתפוס במסדרון כנראה יגיד <coughs> שהדרך <coughs> לצמצם גירעון היא או לקצץ בהוצאות או להגדיל את ההכנסות, והפועל היוצא של זה זה. או קיצוצים בשירותים שהמדינה נותנת לאזרחים. שזה רע. או העלאת מיסים, נגיד, גם ראש הממשלה, אני חושבת שגם בנט, אמרו במהלך הקמפיינים שלהם, שהדרך להגדיל את הכנסות הממשלה היא בכלל להוריד מיסים, וככה לעודד את הישראלים לייצר יותר הכנסות שיבואו לידי ביטוי בגידול כן. בתוצר הישראלי. מחקרים שנעשו, נגיד, בעשור האחרון, למשל של בנק ישראל, על השאלה האם הורדת מיסים במדינת ישראל בעשורים האחרונים באמת הביאה להגדלה בגביית המיסים, הראו, כלומר, הורדת שיעור המס, והאם היא הובילה להגדלה ما, ما, במספרים שנקבו בפועל, המחקרים האלה הראו שלפחות בישראל זה עדיין לא עבד. לא עבד. זה לא אומר, תראה, ההנחה היא שככל ששיעור המס קטן יותר, כך התמריץ של אנשים לייצר הכנסות לשרן, הוא גדול יותר, כן. ואז הגבייה משמעותית משלם, בישראל כן. זה בינתיים לא עבד, אבל אה, לך תדע, הלוואי שהצמיחה תהיה כל כך גדולה שלא יהיה צורך לא בקיצוצים ולא בהורדות מיסים. כמו שאתה אומר, זה לא מה שמעריכים בבנק ישראל.
1: הלוואי, כן, ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה לך על הזכירה הזאת. טוב, נדל"ן עכשיו. שימו לב לזה, זינוק של כמעט 30% במספר הדירות שנרכשו בישראל, דירות חדשות, ברבע האחרון של 2020, לעומת הרבע המקביל ב-2019. ותשעה אלף דירות, וזה, תקשיבו טוב, המספר הגבוה ביותר מאז 2016. כן. שלום, רוני כהן, מנכ"ל אלדר שיווק. שלום, יאיר,
4: מה שלומך?
1: טוב, יאיר. בסדר גמור, תודה. תראה, זה, זה קצת מטעטע, יאיר. לא? כי זה זינוק אחרי תקופה שבה לא היו מכירות בגלל קורונה, ואז יש פתאום מין פרץ כזה, כן? כמו בקבוק מוגז שמנערים אותו, של עסקאות, בגלל כן. שהכול היה תקוע ואז השתחרר,
4: נכון? נכון, גם הרבה תקיעות שהייתה בשוק בזמן הקורונה, בעיקר בסגר הראשון, mm -hmm. וגם באמת איזשהו פיצוי אחרי הרבה מאוד שנים של מחיר משתכן שתקע בעיקר את השיווק של הקוולטורית הקל <תקע> הרחב. Okay. ובסוף היום, כשאנחנו מסתכלים על המצב אחרי הסגר הראשון, כשאנשים הבינו בסופו של דבר ששוק ההון פחות מתאים להם, אלה שישקעו במשרדים מצאו את עצמם פחות uh, מעוניינים בהשקעה במשרדים ופנו להשקיע בדירות מגורים.
1: Mm -hmm. טוב, גם רואים את זה בחישוב של השנה, אני רואה פה לפי הנתונים 117 אלף עסקאות ב-2020, וזו ירידה של כמה אחוזים לעומת 2019. כלומר, אנחנו בתמונה הכוללת לא באמת באיזושהי התפרצות של עסקאות באופן יוצא דופן. תגיד, מה קרה בתל אביב? בואו בוא נדבר על תל אביב וחיפה. בתל אביב ממש שפל במכירה דירות, בחיפה זינוק מטורף. נתחיל בתל אביב. מה, מה קורה שם?
4: השפל בתל אביב הוא שפל בסגמנט של המשקיעים. תל אביב הפכה יקרה מדי עבור חלק מהמשקיעים שמחפשים תשואה. Mm -hmm. עדיין משקיעים שקונים בתל אביב, קונים בתל אביב מכיוון שהם מאמינים ברווח ההון שהעסקה תשיא להם. Okay. אבל צריך לזכור okay. שלא רק eh, המשקיעים חזרו לשוק ובגדול, בכל הסגמנטים, גם משפרי הדיור וגם הזכאים, או מה שנקרא חסרי הדירה, חסרי okay. הדיור חזרו לרכוש. יש סט שלם של uh, סיבות לדברים הללו. וצריך לזכור שמחירים משתכם בסוף היא אה, תוכנית של דבר גבוהה. הרבה מאוד אה, זוגות צעירים שהמתינו להגרלה או למספר שיזכה אותם בדירה במספר שנים חזרו לשוק. כשהם חזרו לשוק הם קונים גם דירות חדשות וגם דירות יד שנייה, וכשקונים דירות יד שנייה אתם משפרי הדיור לרכוש דירות חדשות. נכון. אז אה, אנחנו רואים את התופעה הזאת אה, באמת בעצימות מאוד גבוהה ברבעון האחרון של שנה חולפת, וגם... אנחנו בשטח כבר רואים את זה גם ברבעון הראשון של 2021, של הרבעון שממש צפתיהם לא mm -hmm. מוזמן. מה אתם רואים? המשך אותה מגמה, המשך mm -hmm. של עליית uh, כמות המחירות, תוך כדי עליית המחירים. Oh. לא מעט אנשים מרגישים ש... כן? Okay? רצית לשאול משהו?
1: Okay, לא, לא, אני, אני התחלתי לדבר על המחירים. לא ש... מעט אנשים מרגישים
4: ש... שבאמת uh, אחרי הרבה מאוד שנים ש... של התערבות מדינה, בשנים האחרונות mm -hmm. בצורה mm -hmm. של מחיר להשתכן okay. על מנת להוריד מחיר הדיור. ומחירי הדירות לא ירדו, נבלמו בעיקר, לא ירדו, ואחרי שנה או חצי שנה של קורונה בעצימות גבוהה, עדיין מחירי הדיור לא ירדו, אז זה מנוסה, אולי לא כדאי לחכות. בהחלט עלו, <אח> <אח> בהחלט עלו. כן, אתם <אח> למשל
1: באלדר השיווק מצאתם את עצמכם מעלים מחירים עכשיו בגלל הביקושים?
4: בצורה גורפת, אבל הביקושים בעיקר בהתייחס, או בחוסר הגימה מוחלטת להיצע. אנחנו רואים שגם היעדים של הממשלה הציבה לעצמה בכל מה שקשור להתחלות בנייה, <תענק> לא עמדו ביעדים. הממשלה הציבה יעד יחסית צנוע של 45,000 התחלות בנייה. גמרו את 2020 לא בקושי ב-35. תכף,
1: תכף באמת נדבר על התחלות הבנייה, אבל, אבל אני רוצה לשאול אותך, תגיד, במהלך השנה האחרונה, ב-2020, לא מצאתם את עצמכם, אתם בחברה שלכם, ומשווקי נדל"ן אחרים וקבלנים, לא נאלצתם, מצאתם את עצמכם נאלצים להגמיש מחירים כדי לעורר רכישת דיור? זה לא, די הפתיע, לא, כי אני... הנתונים מלמדים שלא, אבל אני אף פעם לא מצליח להבין, הרי נתקעתם ממלאי דירות, היה שיתוק כלכלי, אנשים לא קנו דירות. הדבר הכי בסיסי שכל בעל סחורה, כי כן, במקרה הזה דירות, עושה זה לנסות לפתות את הציבור לקנות, בין היתר, בהפחדת מחירים.
4: למה... אני אנסה להסביר למה זה לא קרה. קודם כל, צריך לזכור שדירה היא מוצר שמי שמציע אותו למכירה הוא יזם. שנוטל על עצמו סיכונים רבים מאוד, ובנק שמלווה כל עסקת נדלן, נותן איזשהו בנצ'מארק של מחירים שמתחתיו, או של אחוזי רווחיות שמתחתיהם, פרויקט לא יכול לצאת הדרך. וכשמוכרים דירות, חדשות בעיקר, כן. וזה תחום העיסוק של דבר שיווק, מוכרים אותן 3-4-5 שנים לפני שהן מוכנות. Mm. זאת אומרת, יזם שהתחיל מכירה ונשאר עוד עם לי, אז עברו חודשיים שתקנו פחות דירות, עדיין יש לו שנים למכור את הדירות. מה ושהגמישו את, את תנאי התשלום, זאת אומרת, נתנו לאנשים יותר זמן לארגן את הכסף, אחרי ה-down payment הראשון, אחרי התשלום הראשון, ונתנו לאנשים להתארגן, להביא משכנתה, צריך לזכור שהמשכנתאות הן זולות בצורה היסטורית בשנה האחרונה, ואנשים דחו את התשלומים או שלקחו את המשכנתה, כן, הייתה אפשרות כן. בהחלט.
1: תגיד, הזכרת קודם אחרי. את התחלות הבנייה, דיברנו על זה הרבה כאן בצבע הכסף. בגלל שבנו פחות, יהיה פחות היצע, ולכן זה עלול לגרום לעליות מחירים. שוק הנדל"ן מצליח להדביק את הפער שנותר בחודשים הקשים, שנוצר בחודשים הקשים של קורונה, כשפחות בנו, או שאנחנו עדיין בגאפ די רציני, שעלול להביא לעליית מחירים יותר דרמטית?
4: הגאפ הוא מאוד רציני. צריך לזכור שמדובר בעשור שבו יוצרות בנייה בחסר מול הביקושים. משנה-שנה זה הסתבר, מדברים על בין 120 ל-140 אלף יחידות דיור שחסרות בשוק נכון להיום. צריך גם להסתכל, ואני מניח שגם האזרח הפשוט שקורא קצת עיתונים או צורך תקשורת מבין, מכרזי הקרקעות שיזמים קנו בשלושה-ארבעה חודשים האחרונים, מסמנים כן. את מחירי הדירות העתיקיות. זאת אומרת, אם אני הייתי צריך להמר, אני חושב שזה לא היה הימור פרוע על, על המשך עליית מחירים, אני מקווה שבצורה מתונה. אבל לא יהיה מנוס
1: מעליית מחירי הנדל"ן לדיור. זה נורא, אבל כנראה שאין מה mm -hmm. לעשות. תגיד, אתה חושב שהם... זאת המציאות. אתה יודע מה, אין לנו כל כך הרבה זמן, אבל סתם מעניין אותי באמת לדעת, אה, כאיש בכיר בענף הנדל"ן, מה הממשלה צריכה לעשות מיד כדי להפשיר יותר ויותר קרקעות ולהגדיל את ההיצע לעומת הביקוש, ואז מטבע הדברים, שיעור ראשון בכלכלה, המחירים יידחפו כלפי מטה.
4: מה צריך קודם לעשות? קודם כל... קודם כל, שתהיה ממשלה, ואחר כך שיהיה קברנית נכון, לנושא הדיור. נכון, עברנו את זה, נגיד, הדיור. כן. כל... ואחר כך שיהיה קברנית לנושא הדיור, שירקדת שלו את מירב הסמכויות, בין הוקפת קבינט דיור. איך גורמים
1: לקרקעות, לקרקעות המדינה, להיות משווקות בצורה יותר קלה ומהירה? איך עושים את זה?
4: בסוף היום זה לשחרר יותר קרקעות מתוכננות, ולתת לכוחות השוק לפעול, כאשר אה, 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 הכוחות אה, המלאכותיים של הריבון, של הממשלה, שחררו קרקעות רק לסגמנט מסוים, שזה היה במקרה של מחיר למשתכן לזוגות צעירים, זה גרם לכך שכבנים לא קנו קרקעות באזורי הביקוש עבור מי שהיה צריך לקנות באזורי הביקוש, <אח> משקיעים ומשפרי דיור, והתוצאה היא מחסור בדירות ועלאת מחירים, פשוט מאוד.
1: רוני כהן, מנכ״ל אלדר שיווק, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. דוח מבקר המדינה מתפרסם בשעה זו. בחרנו לעסוק היום בצבע הכסף בשני פרקים. אחד מהם הוא המעבר של אגף המודיעין ואגף התקשוב לנגב. לפני עשר שנים החליטה הממשלה לעשות את המהלך הזה. כדי שהזקן יהיה שמח, אבל זה לא קרה. ולא רק שזה לא קרה, זה גם לא יקרה בקרוב. פרק נוסף של המבקר עוסק במה שכולנו מאוד מתלהבים ממנו כל הזמן, הרחפנים. 30 אלף רחפנים יש בישראל, זה לא רק תחביב מדהים, זה גם מסוכן, בטיחותית וביטחונית. מה עשתה המדינה כדי להסדיר את התחום הזה? שלום יוסי ביינהורן, מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה, שלום לך.
5: שלום
1: וברכה יאיר. נתחיל עם uh, מעבר uh, המודיעין והתקשוב לנגב. זה היה אמור להביא לפריחה בנגב, לייצר מקומות עבודה, לייצר תשתיות שישמשו גם את האזרחים, לא רק את צה"ל. כלומר, לחבר, לקצר את המרחק בין המרכז לפריפריה. החלטה מצוינת לפני עשר שנים. בדקתם, מה גיליתם? <coughs> ראשית, יאיר, תדע שהמעקב שלנו אחרי נושא מעבר
5: צה"ל לנגב הוא כבר מתמשך. זו לא הביקורת הראשונה mm -hmm. שאנחנו עוסקים בנושא הזה, okay. כי מדובר פה בנושא של פרויקט לאומי מהמדרגה הראשונה, ואלה המקומות שמבקר המדינה צריך להיות. אנחנו אה, עוקבים אחרי זה, כי יש פה אה, עניין מאוד אה, מהותי, גם במובן של הפיתוח הנגב שדיברת עליו, אבל גם במובן של הנכונות של אנשי הקבע אה, לרדת אה, דרומה. כי תזכור שאנחנו מדברים פה בשתי יחידות, מאוד מאוד אה, טכנולוגיות, גם בתחום התקשוב, גם בתחום המודיעין, שלאנשיה, אה, כמו שאתה מבין, יש פיתויים גם באזור שלנו,
6: mm -hmm.
5: אבל המטרה של המדינה היא לפנות קרקעות ממרכז הארץ, לרדת דרומה, לפתח את הנגב, ובו זמנית לבנות שם. גם סיסים אה, ליחידות האלה שגם יאפשרו שיפור גם של המענה המבצעי שהם נותנות.
1: נשמע מצוין, למה זה לא קרה? כן.
5: ולצערנו, מה שאנחנו רואים, שכרגע הדברים האלה נחסמים, אה, אה, אני אומר לא סתם את המילה נחסמים, כי הממשלה קבעה שתהיה ועדת חסמים. ועדת חסמים באה לפתור את החסמים, ולצערנו, כפי שהדוח מראה, הוועדה הזאת לא מתכנסת. גם המטה לביטחון לאומי שאמור היה שקיבל משימה כזאת מראש הממשלה במרץ 2019 עוד לא הצליח להוביל למחלקות והמחלקות העיקריות הן בין מערכת הביטחון לבין אה, האוצר אה, לבין משרד התרבורה כשעל הפרק שני נושאים עיקריים אחד זה מענה תחבורתי אמיתי טוב לאלה שבאים לארץ צריך לזכור שלא לכולם יש מיטות בנגב, אלה שבאים מרכז, מרכז על... הארץ, כן, אלה שבאים מרכז הארץ, כן. ואם לא תהיה, לא יהיה להם מענה תחבורתי שיביא אותם מהבית דרומה בצורה mm -hmm. נאותה, אז המוטיבציה שלהם כמובן תרד, ברור, <laughs> דבר <laughs> שני,
2: כן. מוחלט,
5: שצריך לתת איזושהי מעטפת, מה שאנחנו קראנו מעטפת כוח אדם או משאבי אנוש, לאנשים שיורדים, והייתה כבר הסכמה על 1.1 מיליארד, רק uh, כדי להביא כוח הגן איכותי לנגב, פה יש ויכוח בין האוצר <אז> למערכת הביטחון, מי יקבל, מה המרכיבים, אין עוד הסכמות. לא, שוב, לא. הדברים מתמשכים, וכמו שהראינו בדוח, על פני ציר של עשר שנים, לא סביר.
1: וכמו שאמרת קודם, זה לא המעקב הראשון שאתם עושים. נכון. וככל שאני חושב על זה, זה באמת פרויקט לאומי עם השלכות כלכליות חיוביות מדהימות. תגיד, יוסי, זה לא, לא מתסכל אתכם? במשרד מבקר המדינה שדוח, ועוד דוח, ועוד דוח, אתם חוזרים על עצמכם פעם אחר פעם, אבל שיניים אין.
5: מי שמתוסכל, אז לא, בדרך כלל לא עובד פה מה, ממשרד מבקר <אח> המדינה, כי אנחנו לא עוסקים בתסכולים. אנחנו מבקשים ברמה הלאומית לקדם נושאים. ושוב, ההתנהלות עצמה היא לא התנהלות של, שלנו, ההתנהלות היא של הגופים המבצעים. <אח> אבל אנחנו... דברים גם זזו, גם בדוח אנחנו מציינים דברים שכן יתקדמו, זה לא שלא יתקדמו, אבל מטבע הדברים אנחנו עוסקים היום בנושאים שלא יתקדמו, כי הם ברור. הנושאים שהם חסמים לביצוע, וזה מה שחשבו, okay. ואני מאוד מקווה שאחרי הדוח הזה, ואם הגופים יישבו ויקחו את זה בכובדות, אז, כן.
1: אז זמננו קצר, בואו בוא נדבר קצת על רחפנים, 30 אלף <חפנים> רחפנים בישראל. קרוב mm -hmm. ל-100 אלף טיסות, בעיקר לצורכי תחביב, מתבצעות בשנה. Mm -hmm. מה הכי מדאיג אתכם בתחום הזה זו, של הרפנים? רחפנים? זהו, הרחפנים,
5: מה שמדאיג אותנו זה למעשה שני נושאים עיקריים. אחד, הוא הנושא הביטחוני. צריך לזכור שרחפן, אמרנו זה גם בדוח הקודם, אני לא יכול לפרט לגמרי, כי טבע הדברים, הדוח הוא גלוי. Mm -hmm. רחפן הוא איום, איום, איום שיכול לי, 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 להסתיים באיום טרור. צריך להגן. צריך להגן על מתקני צה"ל העניין הזה, צריך להגן על מתקנים אחרים, מתקנים אסטרטגיים של המדינה. מפני איום כזה, שעד לא מזמן חשבו שהוא איום שולי. מסתבר שלא, שיש יכולות היום לרחפנים. והדבר השני הוא בטיחות. כי צריך לזכור, הציינת את כמה, כמה טיסות יש, את התעופה האזרחית, כל אחד היום כן, יכול, לא בלי רישיון, יכול להרים רחפן. לא מתואם עם ה... אתם ממליצים
1: אה... ריש, רישיון לכל מי שמרים רפן, או שאתם לא נכנסים לרזולוציה אה, הזאת, אה, אלא דורשים לרזוצם. הסדרה? אנחנו לא נכנסים
5: לרזולוציה, אנחנו הצענו, אה, יש בדוח מספר הצעות, אה, אה. סך הכל גם הדברים האלה נדונים, יש גם החלטת ממשלה, ציינת אה, את הנושא הטכנולוגי, אה, צריך לפתח אותו אה, כדי לקדם את האיום הזה, כן. אה, יש דברים שצריכים להתבצע, אבל צריך להשגיע על זה בכסף, כסף כבר שמו. מסתבר שגם לא ניצלו אותו באחוזים לא גבוהים, וצריך לקדם את זה. ואנחנו אומרים okay. בשורה התחתונה, תקדמו, יש פה איום, איום מסוכן, גם ביטחוני כן, וגם ו... בטיחותי.
1: זה מסיר את הדמיון. קחו את זה ברצינות
5: וקדמו את זה הלאה.
1: כן, זה מסיר את הדמיון לשני הכיוונים. אגב, אני קורא כאן בדוח שלכם, אתם אומרים, עשרות תקריות רחפנים בבתי הסוהר בישראל. למה התכוונתם?
5: מה שהתקוונו זה שכמו שכתוב, ש... מה זה מנצלים... הקריאות האלה
1: בבתי הסוהר מנצלים
5: <אח> את הרחבן, שוב, לא יכולנו להיכנס לפרטים. מה כדי להבריח? לא, כדי, כן, לעשות כל מיני פעולות אה, בבתי הסוהר. בתי הסוהר ביטחוניים או לאו דווקא? רק, לא רק ביטחוניים, אבל לא רק ביטחוניים. <אח> אוקיי. בטבע <ותאב אח> הדברים לא פירטנו בדיוק את השיטות וכולי, כדי לא אה, לתת רעיונות, אבל... הרי דוח של מבקר המדינה שלנו, חטיבת הביטחון, עובר חיסיון, כמו שאתה יודע, וגם אנחנו מציינים את זה בדוח, בואו. ולכן לא כל הפרטים בלוי, מפורסמים, בלוי. אבל הרעיון המרכזי הוא מדאיג.
1: יוסי ביין-הורן, מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה לך, הרבה יאיר, ולכל הווארץ. Bye. תודה.
1: דיווחי תנועה עכשיו, כן. בדרך 6 לכיוון צפון עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן ומנחשונים עד מחלף אייל. בהמשך יש גם עומס מעין תות עד יקנעם עילית. באיילון צפון עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות. ולכיוון דרום מקק"ל עד לגוורדיה. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550. ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות ומיד חוזרים עם צבע הכסף. 34 דקות אחרי השעה ארבע כמעט, כן? עכשיו נדבר אמ, על היום שאחרי החל"ת. כבר מתחילים לחשוב על היום הזה, זה יקרה בסוף יוני, בעוד קצת יותר מחודשיים. מה יקרה למי שמקבל היום דמי אבטלה, לא יחזור לעבודה, וסוף יוני כבר יגיע? שלום רמי גרור, מנכ"ל שירות התעסוקה. שלום יוי
7: רוסי, שלום רמתי. מה בתכנון?
1: עמד. תודה. מה בתכנון? מה אתם מציעים? מה שאנחנו
7: מציעים לא בתכנון, אנחנו... אנחנו כולנו יודעים שתוקפו של תיקון החקיקה להארכת תקופת הזכאות היא למעשה מצטיינת בסוף חודש יוני. ותאורטית, אם לא, יש, לא תהיה שום חקיקה חדשה, ב-1 ביולי אנחנו נשארים ללא רשת ביטחון. Mm. אני רוצה להאמין, ואני כמעט בטוח, שלא נשאר ללא רשת ביטחון. מה שאנחנו ממליצים זה רשת ביטחון שונה ממה שהיה, ואם אני ככה אקצר, שהרשת ביטחון שאנחנו ממליצים עומדת על ארבע רגליים עיקריות האחת. זה בהחלט להמשיך ולתת דמי אבטלה, רק שההערכה הנוספת תהיה דיפרנציאלית, על פי גיל ומצב המשפחתי. שהרגל הנוספת היא הפחתה של דמי אבטלה, 10% מדי חודש mm. בתקופת הזכאות. הנושא השלישי זה מבחן התעסוקה, שכבר התחלנו לבצע אותו כבר ממחצית חודש שעבר. מה זה אומר? עם פתיחת... מבחן התעסוקה זה התייצבות של דורשי עבודה, הצעות עבודה פרונטליות, אם צריך הכשרות אז הכשרות, אנחנו מפנים כמובן, אנחנו הפנינו גם עד לפתיחת הלשכות, אה, אה, הפנינו, עשינו את העבודה הזאת מרחוק, בעיקר דרך הטלפונים והמיילים. הרגל השביעית, כמו שאמרתי, הקשחה מסוימת, וזה אומר שהדורשי עבודה לא רק שיתייצרו בשירות התעסוקה, אלא גם יחפשו בעצמם מקומות עבודה. והרגל הרביעית זה בהחלט השתתפות בקורסים ככל שצריך הכשרות מקצועיות נדרשות. ואנחנו גם ממליצים שבזמן מי, שיבור, מי שישתתף בהכשרה, יגם יקבל דמי קיום עד לסיום ההכשרה ושיבוץ בתחום שבו הוא למד. אוקיי. Okay. אלה הדברים העיקריים. היה, בר... היה, היה
1: מאמץ גם בחודשים האחרונים, אני אה, לא רוצה להגיד להלך אימים, אבל להבהיר לאנשים שאם יש להם את האפשרות לחזור למקום העבודה שלהם והם לא עושים את זה, אין שום סיבה מוצדקת שהם ימשיכו להישען על קופת המדינה, קופת הביטוח הלאומי. האם אתה יודע אה, עד, עד כמה המעסיקים שיתפו פעולה ודיווחו? על עובדים שלא הסכימו לחזור לעבודה, ועד כמה המידע הזה הגיע אל הביטוח הלאומי ומשם שללו מאותם אנשים עובדים את דמי האבטלה שלהם.
7: אז נדמה לי, יאיר, שאתה ראיינת אותי לא מזמן בעניין הזה. הנושא הזה לא התפתח יותר מדי. היו לנו כ-80 בקשות בהיקף של כ-160 עובדים. אנחנו, כמחצית מהעובדים חזרו חזרה למעגל העבודה. יש כ-20 uh, עובדים אחרים שלהם נאלצנו uh, להפסיק uh, לפלול את הזכאות. ושל אלה? כן, בהחלט שלנו לכ-20, ולא כאלא 20, ואחרים נמצאים עדיין בדו-שיח איתם ועם המעסיקים. Mm -hmm. חלקם כנראה שיש עד זדקה לאי-חזרתם, ואחרים כנראה שאנחנו... מספרים מאוד נמוכים, לירות. צריך
1: לומר, כן? המעסיקים <עצרים> מדברים...
7: המספרים הם בהחלט נמוכים, ממש, כן? ממש, פה <עצרים> על תופעה, אנשים <עצרים> לא חוזרים לא לעבודה. Mm -hmm. כן, אנחנו <עצרים> <עצרים> ביקשנו, ראינו, אבל אני חושב שהחזרה שלנו לבצע את מבחן התעסוקה וההתייצבויות שמתחילות... מחדש להגיע לשאלות התפסוקה. Mm -hmm. אני מקווה, אם תוכנית okay. חדשה שתעודד את החזרה של אותם דורשי עבודה חזרה למעגל עבודה, אני חושב שזה ייתן פתרון. אני רוצה לספר
1: uh... לך קצת על הצד השני של המטבע, שאתה בוודאי מכיר אותו, כן, אני לא צריך לספר לך, אבל בכל זאת, מאזינים שכותבים לנו ש... אומרים להם, בואו, תחזרו לעבודה, חצי משרה, ואז הם עושים חישוב לגיטימי מבחינתם. אנחנו מעדיפים דמי אבטלה, אחרת אנחנו נכניס פחות בכל חודש. ואין כל כך למי לבוא בטענות במצב כזה. כלומר, אם מעסיק אומר לעובד שלו, בוא, בשלושת רבעי משרה, חצי משרה, אני יכול להבין למה בן אדם לא חוזר כשיש לו הכנסה בטוחה עד סוף יוני. זאת בעיה, וזה, והבעיה הזאת עלולה להימשך, כי עסקים קצת התכווצו, ויכול מאוד להיות שמה שמעסיקים יכולים להציע
7: אבל יאיר, אנחנו שומעים בימים האחרונים, רואים יותר, כי זה גם בטלוויזיה, כן. אפילו בפריים יש את, זה את הפרסום של, של המוסד לביטוח לאומי, לגבי עובדים, אנחנו יודעים שיש הרי תגמול לאותם עובדים שחוזרים בעבודה אה, מופחתת, כלומר פחות כן. שעות בשכר נמוך הם יכולים להרגיש בקשה ולקבל את הפער. אז א', יש לעניין הזה פתרון, ואני ממליץ באותה הזדמנות להשתמש בזה. כן, ודבר נוסף, אני קורא תמיד, ואני קורא את זה לדורשי עבודה כל הזמן, אני אומר את זה, יולי זה מחר בבוקר, זה לא עוד הרבה זמן. ולכן אני חושב שכל מי שהיום יעדיף לחזור למעגל עבודה ויתחיל לעבוד וימצא, עמר, ואפשר בהחלט למצוא במקומות, יש הרבה מאוד מקומות עבודה תנויים. זה לא רק 66 אלף מקומות עבודה שהלמ"ס מדווח, זה הרבה יותר, כי המעסיקים הזהירים... הם לא בתוך הסקר של הנמ״ס, ושם חלק גדול מאותם צעירים שהם כרגע מחוץ למעגל okay. העבודה צריכים לחזור למעגל העבודה, ואנחנו שומעים את המסעדות, אנחנו שומעים את בוא. המלונאים.
1: משראים כדי... לעובדים, לידיים בהחלט, עובדות,
7: כן. בהחלט, אני הרבה. אומר, לא רק לעבוד במסעדנות כבאמצעות, אלא לעבוד בעבודות הכלליות, ובמקביל גם ללמוד. ברור. ויכולים לנו בהכשרות כדי לשפר את העתיד שלהם.
1: רמי גרור, מנכ"ל שירות התעסוקה, תודה רבה לך. תודה רגע. עכשיו נדבר על קנסות קורונה, יש בימים האלה ניסיון נוסף לקדם חנינה למי שקיבל קנסות בתקופת קורונה. שלום רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים בהסתדרות.
8: אחר הצהריים טובים יאיר, שלום למאתינים.
1: גם לך, על כמה קנסות אנחנו מדברים ומה ההיקף הכספי שלהם?
8: וואו, קנסות בלי סוף, במיליוני שקלים, לא רוצה לטעות לכן אני לא אדייק את הדבר. והחנינה היא מיליומי חנינה מיליומי גורפת? גורפת. <שקס> <שקס> אתם
1: דורשים חנינה אני, גורפת? אני
8: אומר לך, אני רוצה, כן. רגע, אני, רוצה רגע, אני רוצה רגע לשים את הנקודה. אנחנו פנינו לנשיא המדינה, בהמשך לפנייתנו דאז, אגב, לשר המשפטים, כן. שהיה אבי ניסנקורן, ולאחריו, בני גנץ. אוקיי. והחנינה שלנו מבקשת למעשה, מעבר לוויתור על קנסות, שזה בעיניי די מתבקש, אבל מעבר לזה, יאיר, יש כאן אנשים בזמן הקורונה, שקרסו, שהעסקים שלהם נמוגו להם, פשוט נמוגו להם. הלך העסק, אנשים הגיעו למצב של חדלי פירעון, והחנינה שלנו לא עסקה בביטול הקנסות. קודם כל, אני באופן גורף לא אוהב בכלל לבקש משהו שהוא, יכול להיות שיש כאלה שמגיע להם הקנס. אבל כל דבר עם התבחינים שלו. אבל חנינה לעסקים שחזרו להם למשל עשרה צ'קים יאיר, על זה באנו לדבר עם נשיא המדינה. ועל זה גם נכנסנו בדלת פתוחה ואוזן קשבת שלו, כי הוא הבין שמעבר לביטול הקנסות, שאגב, הוא דיווח לנו אתמול בפגישה, כן. שמעל 50% מהקנסות, מהבקשות מה, מה לביטול הקנסות, קיבלו מענה חיובי. אני חייב לומר, ושזה... הוא נתן לזה רוח גבית, והוא נתן לזה המלצות, כן. המלצות לביטול, אבל אנחנו... דיברנו שם בעיקר על חוסר ההזדמנות שיש לעסקים ולעצמאים שהפכו להיות חדי פירעון או חס וחלילה פושטי רגל בגלל הקורונה, לא בגלל רשלנותם mm -hmm. בעבודה, בגלל אי היכולת שלהם לחזור לעבוד או לקיים את העסק שלהם, או חלילה, אתה יודע יאיר, שכשחוזרים לך עשרה צ'קים בבנק, מסמנים לך למעשה אות קין על המצח. אתה אתה, okay. פסול, אתה פסול פרנסה. בבנק ישראל, לא בבנק שאתה פשטת בו, אלא אתה... בכלל, זאת אומרת, אין לך את ההזדמנות לשקם את העסק שלך. על כך עלינו לנשיא, זה... ולכן אנחנו קוראים לזה חמילה. זאת מציאות
1: מטורפת, כמידה. כן. אבל אני רוצה לשאול אותך ככה, תראה, רמי, אה, נאמר, אתם, אתם מכוונים כמובן למהלך הרבה יותר רחב. נכון. והנשיא אמר שהוא ישקול את זה, ולא מן הנמנע שהוא יבקש להתייעץ עם, עם פקידים ברשות האכיפה, ברשות המיסים, כן. באוצר, ואז יבואו ויגידו לו, תראה, כבוד הנשיא, יש עם זה קצת בעייתי, יש עם זה קצת בעיה, האם חלילה ניקלע למצב דומה זאת כמו הפעם, אם תהיה חנינה כללית או גורפת לסקטור מסוים, בפעם הבאה כולם יצפצפו, וזו בעיה.
8: תראה, אנחנו, למרות שחרף היותנו ישראלים במדינת ישראל, אני רוצה בכל זאת לקוות שאנחנו, כזה משבר נחווה רק פעם במאה שנה. כן. אבל אם נחווה חס וחלילה כאן איזושהי אה, אה, קטסטרופה של רעידת אדמה, או חלילה טילים מאיראן, או חלילה חליל מלחמה בצפון או בדרום. אני מאוד מקווה שכולנו, כולל כולנו, כולל מקבלי ההחלטות, יסיקו את המסקנות הנכונות מהמשבר הזה לפעם הבאה. ולכן, להגיד, כל הזמן אנחנו כאילו נגועים בזה שאנחנו מתוחכמים ומתחכמים ומנסים לעבוד על המערכת ומנסים <laughs> לנצל הזדמנויות. בואו ניתן <laughs> קצת קרדיט לרוב הציבור, בעיקר גם העצמאים כמובן. שהם דווקא ישרי דרך ועשו הכל בשביל שהם לא יגיעו למצב הזה, אבל נקלעו באמת לסיטואציה שהיו להם צ'קים בחוץ של הוצאות והכנסות לא באו, והבנק החזיר להם, כי הם פשוט היו, ברור, חרגו, כן, חרגו שלהם. בורה, אז ואני... החנינה שלנו היא על ביטול הסימון הזה, הסימון הרע הזה, על אות הקין של פושטי הרגל וחדלי הפירעון. זו החנינה האמיתית, ואת הקנסות אני סומך על הנשיא. שהוא אכן ימליץ לבטל את מי שמגיע לו, בהצלחה. שיפטלו לו את זה.
1: בהצלחה. רמי בג'ה, יושב ראש פורום העצמאים בהסתדרות, תודה רבה לך. חן <כן, חן, כן, כל טוב. להתראות, ברוכי תנועה עכשיו. בדרך החוף לכיוון צפון, משפעים עד גשר השלום בנתניהו, ממחלף חבצלת עד מכמורת, עומס תנועה כמובן. בדרך עכו נהריה, עמוס מכפר מסריק עד צומת עכו מזרח, ובהמשך מצומת שומרת עד נהריה. עדכוני תמונה בכאן בקדנוע תנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף, נדבר על ההייטק הישראלי ששובר שיאים. 13 דקות לפני השעה החמש, שיא גיוסים בהייטק ברבע הראשון של השנה, 5.4 מיליארד דולר, זהו זינוק של 89%. מדובר ב-172 עסקאות ברבע שעבר. אגב, היו 20 עסקאות גדולות במיוחד של יותר מ-100 מיליון דולר כל אחת. שלום יואל בראל, יושב ראש חברת טראקס וממייסדיה, שלום לך. שלום, שלום יאיר. כמה אתם גייסתם?
6: אנחנו גייסנו כ-640 מיליון דולר, סכום uh, לא מבוטל. Mm
1: -hmm. מה החברה שלכם עושה, טראקס? ספר לנו.
6: Uh, טראקס היא חברה שעוסקת בטרנספורמציה דיגיטלית של רשתות שיווק, uh, בעיקר בחנויות פיזיות. Uh, למעשה אנחנו לוקחים תמונות uh, בתוך החנות על ידי מצלמות קטנות שמוצמדות למדפים uh, וגם על ידי uh, אמצעים אחרים, והופכים את החנות הפיזית למדיה דיגיטלית. Uh, שאפשר לגשת אליה בשקיפות uh, מכל מקום ובכל זמן, בעיקר על ידי היצרנים של המוצרים וגם על ידי הרשתות עצמן.
1: רגע, תסביר, זה מעניין, אבל, אבל לא היה כל כך ברור. Uh,
6: למה זה מיועד, <laughs> למי זה מיועד ואיך זה עובד? Uh, תחשוב uh, כן. שבעצם היום בחנות פיזית אתה בעצם, גם אתה כצרכן, גם היצרן לצורך העניין קוקה קולה וגם הקימונאי לצורך העניין שופרסל לא יודעים באמת מה נמצא על המדף. התנאים על המדף משתנים, לקוחות פונים מוצרים והם נמצאים בחוסר על המדף.
1: אבל זה עובר סריקה בקופה, אז, אז המלאי שלהם באופן אוטומטי מצטמצם ככל שמעבירים ברקוד של uh, גזר, אני יודע מה.
6: זאת <laughs> אומרת, <laughs> <laughs> הכל ממוחשב. נכון, נכון. אתה יודע מה נכנס לחנות, אתה יודע מה יוצא דרך הקופה, אבל אתה לא יודע מה כרגע קורה על המדף. הרבה פעמים okay. נמצאים mm -hmm. חוסרים על המדף. Uh, ואנחנו לא מתעסקים במלאי של כל החנות, אלא רק באמת מה נראה ומה... אבל לצורך העניין, מגיע
1: הצרכן, והוא רואה את הטונה שהוא אוהב שהיא חסרה, אבל היא בעצם שוכבת במחסן. וחבל, היה אפשר להביא אם היינו יודעים, ואז גם היינו מוכרים יותר. אוקיי, נכון. אז מה המצלמות שלכם יודעות לעשות בהקשר אז הזה? אז אנחנו
6: יודעים בעצם uh, לתת תמונה דיגיטלית בזמן אמת, של כל מוצר שנמצא בכל, uh, 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 בכל מסדרון בחנות, mm -hmm. בכל מדף. זה בעצם תמונה דיגיטלית של כל המוצרים בחנות בזמן אמת, מה נלקח, מה נמצא על המדף, מחירים, אה, מתחרים אה, של יצרנים וכולי. אז קוקה קולה, למשל, יכולה לדעת איזה מוצרים שלה כרגע נמצאים בחנות, אה, כמה אה, אה, סוגים שונים של טעמים. האם אה, למשל, mm -hmm. המחירים, פפסי הורידה מחירים? למשל, אם פפסי הורידה מחירים, פפסי יצאו במבצע. האם הם לקחו להם שטחי מדף יותר יקרים, בגובה העיניים? אז זה בעצם,
1: אתם בעצם מייעלים את האופן שבו גם הקמעונאים וגם היצרנים מנהלים את המלאי שלהם, כולל רמות המחירים שלהם.
6: נכון, גם מלאי, גם רמות מחירים, וגם נראות על המדף. חכם. <כן> <כן>
1: תגיד, בוא נדבר קצת על התמונה הכללית. מה הפשר הגיוסים האלה? 20 uh, עסקאות גדולות במיוחד של יותר מ-100 מיליון uh, דולר. אתם בכלל uh, הרבה יותר מזה. זה סימן שהכלכלה מתחילה uh, להתאושש, או אולי דווקא להפך? חשבתי גם על זה. אולי זה בעצם עניין אסטרטגי של משקיעים, כי מסוכן להשקיע עכשיו בתחומים אחרים, אז, אז מזרימים פשוט כסף להייטק, כי זה איזשהו מפלט בטוח ולטווח ארוך. איך אתה מפרש? מה שאנחנו רואים.
6: אני חושב שבכל העולם בשנים האחרונות מאז 2018 בעצם הריביות מאוד מאוד נמוכות mm -hmm. אין בעצם אפיקי השקעה לגופים להשיג תשואה מי מהצופים מהצופ, מה, לא מאזינים שיש לו כסף ודאי יודע שהוא מנסה להשקיע אותו בתחומים שהם מאוד קונסרבטיביים ולא מסוכנים. ומקבל כמעט אפס תשואה על תוכניות חיסכון, אפס תשואה על פק"מ, אפס תשואה נכון. על אגרות חוב נכון. ממשלתיות. כל הכסף, בעצם הרבה מאוד כסף בעולם, אין, לו, אין לאן לשים אותו. כי כן, הסביבה הפיננסית ענקיים, לא מפתה,
1: כן, אוקיי, סליחה.
6: בדיוק, ואז יש גופי השקעה ענקיים שמנהלים מיליארדי שקלים או מיליארדי דולרים, פשוט אין להם מה לעשות עם הכסף כדי להשיג תשואה, והם מזרימים חלק גדול ממנו לשוק ההון. שוק ההון אומר גם מניות של חברות ציבוריות שרואים איך הבורסות בכל העולם עולות, וזה גם מגיע להייטק, <אח> להשקעות בחברות פרטיות כסוג של extension, של המשכיות של שוק ההון הציבורי לשוק הפרטי.
1: איך <אח> 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 החברות הישראליות לעומת עמק הסיליקון, או במרכזי הייטק אחרים בעולם מבחינת הגיוסים, יש, יש דרך להשוות אותנו למה שקורה בעולם, אני מניח.
6: בוודאי מה שאנחנו רואים בארץ קורה גם בכל מקום בעולם אבל בישראל זה בעצם מוגבר בכמה סדרי גודל יותר גדול כי ישראל נחשבת לעומת סטארטאפ מובילה בעולם אצלנו מספר הסטארטאפים פר תושבים הוא הגדול בעולם בהרבה אפילו מעל ארה״ב גם אורחי גליל סתם אוקיי כן נכון ולכן יש הרבה מאוד עניין בחברות הייטק ישראליות הרבה מאוד מהחברות הישראליות הוכיחו. בין אם זה מובילאיי בתחום של רכב, ובין אם זה צ'ק פוינט בתחום של סייבר סקיורטי וכולי, הוכיחו שאנחנו יודעים ל ל להרים חברות שיהיו מובילות בינלאומיות, ולכן יש עניין רב להשקיע בישראל בחברות שיהפכו יום אחד למובילות שוק עולמיות.
1: יואל בראל, יושב ראש חברת טראקס וממייסדיה, ברכות כמובן על הגיוס האסטרונומי ושנדע רק טוב, כמובן. תמשיכו <laughs> להיות הקטר של המשק, זה טוב. <laughs> תודה, <laughs> להתראות. <laughs> תודה רבה, ביי ביי. הדיווח משוקי הכספים עכשיו. 102, 200.
4: 200,
1: 200, <laughs> שלום ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי ניהול תיקים.
9: אחר הצהריים טובים,
1: גם סלוק... לך, בסדר גמור, ספר לנו מה קורה בשווקים.
9: אצלנו שלושת המדדים המובילים בתל אביב, זה ה-35, 125 ו 90 רושמים היום ירידה בשיעור של תשע עשיריות. אנחנו כאמור בשבוע מסחר מקוצר, שיסתיים ביום שלישי עקב יום הזיכרון ויום העצמאות. גם בארצות הברית נפתח המסחר עם ירידות שערים. הנסדק דווקא שהתחיל באופן מתון, יורד עכשיו בשיעור של שבע עשיריות. הדולר, שנסחר ביציבות היום, סביב 3.29 שקלים, אבל בטווח היותר רחב הוא ממשיך במגמת ההיחלשות שלו, גם בעקבות ההיחלשות הגלובלית שלו uh, בעולם, וגם בעקבות ההתאוששות המבנית mm -hmm. שלנו, שאנחנו נכון. רואים את הכלכלה שלנו uh, מתאוששת, החיסונים שבינתיים משמשים ממש קיר חוסם uh, לנגיף, מאיצים למעשה mm -hmm. את החזרה לשגרה, ואנחנו רואים את זה גם מתורגם לעלייה בהכנסות של הממשלה ממיסים, וכפועל יוצא היום, ראינו לראשונה, מאז שהקורונה כן, נפסה לגבעון, כן, עתיד ירעיון, בדיוק, סתם, ירידה בגבעון. כל אלה גם נותנים רוח גבית לשוק ההון, שבסופו של דבר, בתוספת הריבית האפסית שאיתנו, והיעדר אלטרנטיבות השקעה, אז אנחנו רואים פה בהחלט מגמה, בלונדרן, מגמה חיובית בשווקי. זהו, קטר ההייטק שלנו, שגם דיברת <laughs> עם אוריין הקודם, <laughs> אנחנו, <laughs> בהחלט, תראה, רק, רק אתמול לא התבשרנו, נכון, ממשיך להוביל, כן, לגמרי, רק אתמול על שיתוף פעולה בין חברת אמזון, בנושא פיתוח של מחשב קוואנטי ועוד חברת אוטוטק ש... עומדת להיסחר בנאסדק בסכום פנטסטי, בשווי של שני מיליארד. אז זה באמת מה שממשיך למצב אותנו כ... להרדל. הייטק, בהחלט, שמרכז את עניין של כל החברות, כל חברות הענק, שימשיכו למעשה להזרים לפה כספים ומאוד מתעניינות בטכנולוגיה שלנו. אז בהחלט, סך הכול, בטווח הרחוק, המגמה נראית בהחלט חיובית.
1: הלוואי שיימשך כך, ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי ניהול תודה רבה לך וערב טוב
5: תודה
1: עד כאן צבע הכסף ליום שני, העורך רונן פולק, המפיקה סמדר טל, סייע בהכנה שמעון דוקרקר, תכנן השידור שלנו אריאל מור, ובוקד התנועה היה אהוד כהן, בדיגיטל אבי אריש, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדריב, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.